1: blue Nile.com
2: Känslorna som jag hade inom mig. Jag har alltid eh, jag kommer från en familj där vi liksom åtta barn och endast en morsa så att när man haft en morsa som har kämpat sig igenom livet med så många barn och ändå liksom Kunnat komma ur det där Och presentera någonting bra Då finns det inte alltså att ge upp det går inte Jag tror väl det jobbiga för henne var att äh, Att vissa dagar kanske inte har kunnat äh, Ställa mat på bordet äh, Hon var tvungen att jobba Två jobb Kommer jag ihåg och äh, vi var, ju, vi var ju inte så gamla alls, så att vi var ju tvungna redan då att ta hand om oss själva. Det är många, det finns så många talanger, och det finns så många som kan bli så mycket i orten. Och det är många som inte tror på oss, vilket gör att vi måste bevisa oss ännu bättre liksom än vad kanske någon annan behöver göra. Människor där ute ska uppfostra mina barn. Influencers ska uppfostra mina barn. Nej, barnen kommer hemifrån och där ska de ha en uppfostran för att veta vad de ska säga och göra när de går ut från dörren.
0: När jag skulle göra research på Kadi så sökte jag som vanligt efter podcast när min kommande gäst deltagit tidigare. Förutom en podd för friidottsnördar så hittade jag bara en uppsjö av korta sportreportage med de vanliga frågorna typ... Hur det kändes och om hon skulle hoppa sju meter snart. För Kadi Sagnia är så oerhört mycket mer än friidrott. Hon är en av de klokaste idrottarna jag någonsin har träffat. Och den roligaste också för den delen. Hon talar med värme om sin uppväxt det i Hjälbo, och Om den speciella lukten av eld i hennes ursprungsland Gambia. Samtidigt som hon lagt ner mer än de flesta svenskar på att lära sig nationalsången. Häng med på en sprudlande glad resa, för här kommer fridatsdrottningen Kari Sangia. Vad gör du i stående längd?
2: 3,22. 3,22?
0: Yes, säger jag bara. Jag slår, då slår jag dig.
2: <laughs> Vad har du? Jag har 3,30. Nej men sluta. Ja. Okej, men vänta lite. Jag känner mig, jag är fortfarande ung. Ja, och, och jag har tjej. År <laughs> precis, så jag har några år kvar.
0: <laughs> ja, eller hur va? Men du, vad gör du i, i så här trehopp från stillaståndet?
2: Eh, stillaståndet tre steg. Vad har ja, inte haft? tre steg,
0: men du vet, tre jämfotahopp.
2: Åh oh, gud. Men, nu, men det kör inte. Alltså, vi mäter inte det.
0: Ja, jag vi såg att du inte. gjorde det någon på någon film.
2: Åh, oh, är det typ så här uh, grodhopp menar du? Ja,
0: tyst, precis. Tre grodhopp i rad.
2: Alltså vi har inte kört det som test har ja, inte gjort, men jag ska, jag ska ha det i åtanke så att när ja. vi väl gör det så ska jag komma ja. ihåg. Kolla det, 10.38.
0: 10.38? Ja. Okej, okay.
2: kom in med mig i ja. slutet av det
0: och Ja, det här, ska <laughs> <laughs> ja, äh, Välkommen Kadi Sagnia, äh, till poddens spännande möten.
2: Tack så mycket, tack.
0: Äh, hur, äh, hur bor du idag?
2: Jo, jag mår väldigt bra. har haft ett väldigt bra pass idag och eh, jag mår allmänt bra. Mm. Saker och ting går i min väg, vilket är skönt. Och ja, eh, oh, livet leker.
0: Ja, vad, vad underbart. Vad är, ett, ja. vad är ett bra pass?
2: Ett bra pass är ett pass där jag... Alltså känsla är väldigt... Det betyder väldigt mycket för mig under träningspasset. Eh, tekniska detaljer, det är oftast det jag tänker på. Speciellt när det går ihop med att min tränare liksom ser de här tekniska detaljerna och att jag gör dem rätt och att hon vet, bara gör liksom någon klapp eller någonting. Då vet jag att det är ett bra pass. Alltså då vet jag liksom, att okay, vi går framåt. Aha. Så det är mycket feedback vi har mellan oss och eh, känsla, känsla, känsla. Mm.
0: Härligt. Mm. Nu, vi sitter ju på länk och jag sitter i en studio hos mina kompisar på en reklam och eventbyrå som heter Fredag. Orsaken till det är ju vi är ju i samma stad men, men vi har ju ett litet virus som florerar och du kände liksom att för att inte störa din fortsatta uppladdning så skulle vi ta det på distans.
2: Precis, coronan, 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 den Aha. ställer till för många.
0: Ja. Har, du, har du känt något av någonting själv eller du har hållit dig helt borta?
2: Ja, men jag har faktiskt klarat mig rätt så bra. Det gäller ändå att hålla sitt ansvar, ta sitt ansvar och hålla avstånd. Och när jag är ute i stan då har jag på mig mask. och Sen så gäller det att tvätta händerna, sprita och allt det där. Det är ändå en bra grej som har kommit ur coronan att man håller sig väldigt ren. Och jag tror också att det är någonting som kommer att följa med oss efter coronan. Så det är bra. Mm.
0: Hur har, Men hur har tävlingarna utformats? Ingen publik och, och sådär. Har ni, har ni tävlat fullt ändå?
2: Jo, men så har det varit. Alltså, nu har jag ändå varit med och tävlat nu under coronan. Och det var ju under sommarsäsongen 2020. Och I början av året så var det verkligen att okay, vi visste ju inte hur läget skulle bli. Vi visste väl att coronan började bli mer allvarlig. Men vi visste ju inte heller hur tävlingarna skulle. Om det skulle bli någonting eller ej. Um, och då fick vi väl besked om att det var många tävlingar som um, ställdes in. Och för första gången i mitt liv som fridrottare så kände jag väl. Men varför ska jag bara träna nu? Liksom, om inte vi har någonting att se fram emot. Uh, men... Um, det tog ett tag innan jag kände väl att ja men okay, vi kör på in case det kommer upp tävlingar. Vilket också gjorde så att det var ju ett väldigt bra sätt att hålla sig igång och köra på. Även fast det var väldigt osäkert om det skulle bli tävlingar eller ej. Men det blev tävlingar och många av tävlingarna arrangerades utan publik. Vilket var väldigt konstigt för att under de elva åren jag har tränat och tävlat så har vi ju alltid haft publik. Vi har alltid haft folk där som... Liksom Ja, liksom peppar och det är alltid den stämning Men nu helt plötsligt så var det ju, Det var ju dött Så att Men det fick också oss um, Som hoppade och tävlade Att um, Peppa varandra istället och verkligen Lägga mycket mer tid på att försöka Och um, få till en god känsla Och en god stämning på plats Så så hade ja. det väl varit Man får hjälpas åt istället
0: det måste jag ha ekat rätt bra för ni är ju rätt så bra på annars på att gapa och klappa igång publiken.
2: Det, <laughs> vi var ju tvungna att bli ännu bättre på det. Så att Vi kan, kan vara det vara. Så att
0: klappa vaktmästaren. Och...
2: <laughs> <laughs> så var det. Alltså Arrangören och så vidare fick klappa och krattarna fick klappa så att alla fick verkligen göra sitt yttersta för att det skulle bli en bra stämning. Så det var ju väldigt bra.
0: Du, men det blev inget OS i sommar heller. Hur, hur kändes det? Var du väldigt besviken?
2: Alltså faktiskt inte. Jag, jag var rätt lugn när det kom till sommaren med tanke på att jag hade varit skadad. Jag hade precis kommit tillbaka från en korsbandsskada så att mitt, det enda jag tänkte på var väl att ta det lugnt, försöka få en hel säsong. En bra säsong som jag även... Liksom kan få nytta av till nästkommande säsong Vilket är detta året Där vi kommer att ha OS Så för mig var det väldigt viktigt att ha en stabil säsong Där jag hade bra hopp Liksom en bra längd genom alla tävlingar Vilket jag också fick med mig Och det är också en bra träning Att ha med sig um, Samt så var det ju Det var ju bra att inte OS blev av Med tanke på att det är inte är rättvist för många andra Som inte har kunnat träna på um, Jag tror att inför nu 2021 så har ju många haft lite bättre chans till att träna och förbereda sig inför OS vilket gör att det blir ett mer rättvist OS.
0: Men de, den platsen du hade där eller behöver du kvala in eller har du kvar din plats ja. där?
2: Nej, jag behöver fortfarande kvala in. Det är ju det tråkiga för att saken är den att um, SOK då, Svenska olympiska kommittén och även um, Världs, uh, Världskommittén de har satt att man får börja kvala in ifrån december. Men det funkar ju inte här i Sverige. För vi kan ju inte träna utomhus i december. Vilket gjorde att amen, det blir lite svårare för oss. Men det blir också väl lite enklare för andra som befinner sig i varmare länder. Och som tränar utomlands, utomhus i december. Som exempel um, Nya Zeeland, Jamaica och alla de här varmare länderna. Um, så att vi får väl köra inomhus och så får vi väl hoppas på att det löser sig och att man ändå kan liksom få rätt förutsättningar för att kunna kvala in.
0: Mm, det får vi hoppas. Eh, ja. du, eh, långt har du hoppat, vad är personliga rekordet?
2: 16,92. 16,92.
0: Det, <laughs> det är ju bara 8 centimeter från eh, 7 gränsen.
2: Det låter inte så mycket men varje centimeter. Alltså jag har lärt mig att liksom fira för varje centimeter för att ju, liksom, ju äldre du blir desto jobbigare blir det och speciellt när du kommer upp på de längderna så blir det jobbigt att nå de här centimetrarna så att man ska verkligen vara glad för varje centimeter man liksom hoppar över.
0: Jag tänker tänka 8 centimeter man mäter upp det här med, med fing fingrarna det är ju ingenting.
2: <laughs> men det, det är ju typ så. Alltså man tänker bara om jag bara kunde ha hållit liksom benen lite lite längre upp men det är så att man kan tänka på men det är lite svårare att göra. Men har du
0: över 7 meter på träning?
2: Mm. Ja, men då vet,
0: då vet du ju långt, att du klarar det.
2: Faktiskt, men det, det är fortfarande väldigt så här... Okej, okay, jag vet att jag kan göra det och jag vet att jag har gjort det, men det är också... Allting ska ju liksom vara perfekt, alltså plankträffen, ansatslöpningen, farten, formen ska vara bra, underlaget ska vara bra, vädret ska vara bra. Så att man kan ju bara önska, men... Jag ändå, nu har jag ändå liksom haft en väldigt fin säsong där jag har visat att det går, det går framåt och det är viktigt att ha den här grunden med sig i resten av säsongerna.
0: Hur viktigt är det att ta det där sju meters sträcket?
2: Alltså, nu blir det ännu viktigare med tanke på att alla tjatar på mig.
0: Jag tänkte, så här är det, hur många gånger får du den frågan?
2: Alltså gud, alltså, om jag hade sagt det och hade jag liksom fått Kronor för hur många gånger som jag har liksom fått de där frågorna Så hade jag varit en just nu Men eh, Jag har fått dem väldigt många gånger Men det är klart att man får det Det är många som bryr sig Och det är många som ser fram emot att det där rekordet tas Och det gör jag också liksom. Annars hade jag inte tränat Att Man vill ju bli bättre och bättre Men eh, jag vet ju också vilken resa jag har haft Och jag vet vilken bakgrund jag har haft Så att jag försöker ju ta det lite lugnt Och ta steg för steg och inte stressa någonting För det kommer inte göra mig gott utan det är väl bättre att bara liksom, köra som planerat Men
0: är det, en, är, det en, är det en morot Eller är det en press
2: Nej men det är en morot För att jag alltid Varför jag tränar Som jag gör är för att jag ska blanda mig I eliten, jag vill ju vara bäst Bäst i världen och för att jag ska kunna vara det Så behöver jag ju hoppa över 7 meter Så det är ju väldigt bra att den, den här gränsen Inte är nådd i Sverige Hittills så det blir absolut en
0: För det mm. Svenska rekordet är ju 6,99 mm. hur, hur, hur mycket tror du Erika Johansson Grämmer sig över att hon inte Kommer över 7 meter
2: Alltså, alltså gud ja, ja, men Jag tror att hon tänker på det Absolut och önskar att hon gjorde det Det är ju någonting som alla Längdopparen önskar oavsett vilket land Du befinner dig i Men jag hoppas Hoppas håller tummar och tår du kan se säga mina torgesnummer, jag håller dem. <laughs> Hoppas att man kommer över den linjen.
0: <laughs> men hur skulle det kännas om du inte skulle klara det i din karriär? Skulle det vara någonting som du skulle gå och fundera på sen resten av livet?
2: Jo, men det är klart att det hade varit det. För att det är ett stort mål för mig att liksom komma över den linjen. Eh, hade inte det blivit av... Ja, vad hände då då? Alltså, då får jag väl liksom ha mina andra... Fina, fina accomplishments som, ja, som jag får tänka på liksom vara glad över. Sen så får jag väl hoppas på att jag slår andra mål i livet på andra sätt.
0: Ja, det är ju så. Det är ju inte, allting handlar ju inte bara om sju meter här i livet.
2: Precis. Även fast det kanske känns som det.
0: Ja. Du, om du inte hade hoppat upp, vad, vad hade du gjort då i sporten Ja, du
2: har hade nog spelat fotboll. Mm. Mm. Spelat fotboll samt topp det är det jag gjort, ja. Mm. Varför det? För att det, alltså du liksom Den här uppmärksamheten och Jag inte att jag, jag älskar ja. Nej men alltså det blir en helt annan grej när man spelar tub Du får liksom Bollen ska passas till dig och det är du som ska göra mål Och det är när man gör mål och alla bara liksom Kommer och hoppar på en och vet, alla är glada Och du känner att du har gjort någonting för laget Och du för att orsaka den här glädjen. Det är sån underbar känsla. och Jag älskar, jag älskar lagsport. och Jag saknar faktiskt att spela fotboll. Jag gjorde det um, innan jag började med Fridrotten. Så um, jag saknar verkligen det. Det är annorlunda från friidrotten där man är liksom ensam. Där man står där helt själv liksom på banan.
0: Jag trodde faktiskt att du skulle sälja gymnastik. Är det så? Jag trodde det.
2: Alltså det hade jag absolut velat tala på med men, men alltså jag vet inte om jag är så bra för det så därför så jag fotbollen.
0: <laughs> Nej men jag bara lyssnade på någon intervju som du hade heter, där du mm. sa det just att du, eh, jag tror var på OSRI och att du eh, gärna vill gå och kolla på gymnastik och att du ja. eh, kanske hade velat vara bra i gymnastik.
2: Absolut, absolut det är ju väldigt bra att vara smidig och liksom stark, de är ju allmänt starka. Men um, jag tycker att det är så himla fint att se på. Jag brukar ofta sitta och kolla på det på min mobilen. Um, jag, jag följer ju de här uh, usa gymnastikgrejen. Det är så himla coolt. Och man får så här rysningar och det känner bara... Tänk om jag hade kunnat göra det där. Men jag tror att jag, jag är för lång för att kunna göra alla de där grejerna just nu. Hur lång är du? 1,72.
0: Är det för långt i gymnastik?
2: Ja, de är väldigt korta. De börjar ju väldigt tidigt. Och det orsakar ju också att de inte... De liksom, Alltså växten, den bryter av väldigt tidigt. Vilket gör att de håller sig korta.
0: Ja, vi sa ju det lite uppsnacket här när vi pratade med varandra på, på telefon. Så sa jag just det att jag tyckte att gymnastik och fridåt är ju alla idrotters moder.
2: Absolut, absolut. Det är ju väldigt bra att liksom komma från gymnastiken och börja med andra sporter. Och det samma med eh, ballett. För där får du den här smidigheten. Du får, du får liksom känsla för att kunna... Ja, Alltså vara bra inom fridotter eller fotboll eller vad det nu är. Det är en väldigt bra grund.
0: Eh, du slog ju igenom som eh, 16-åring redan. Mm. Eh, kan du berätta lite om det där första eh, guldet som du tog?
2: Åh gud! Eh, Ungdoms-OS-guld. Så roligt. Eh, när jag tänker tillbaka på den tiden så är det verkligen allting runt omkring. Alltså jag kommer ju som sagt från en... Eh, en bakgrund där jag höll på med många sporter och jag har alltid tyckt att det har varit väldigt intressant och prova massa nytt. Så att när jag, när jag hittade fridrotten så var det väl att jag fastnade främst för att jag hade massa vänner där och vi hade kul. När vi åkte ut på resor så gjorde vi det tillsammans och det blev stora grejer av det och jag hade aldrig varit med om någonting liknande. Så att de här resorna och åka på tävlingar och det, det var liksom inte... Att prestera utan det var väl att ha så roligt som möjligt. Så att det där höll mig kvar. Sen så insåg jag väl att jag var bra i vissa grenar. Och jag började med fridrott när jag började med tre steg. Som jag tyckte om väldigt mycket. Och därefter så insåg jag väl att ja, men det, här, det här går bra. Liksom, även fast tekniken inte satt där. Jag hoppade att det liksom kratta men resultaten kom. <laughs> um, och sen så fick jag vara med på Ungdoms-OS då i Singapore. Och alltså det var det bästa. Det var så roligt och man fick träffa så mycket folk från olika länder och bo i en OS-by. Och helt plötsligt så finns det liksom ett kylskåp där med gratis dricka. Man bara, sen när har saker och ting varit gratis liksom? var det här är livet. <laughs> Men, <laughs> det var så kul och det hela atmosfären, det var, det var magiskt så att... När vi väl började tävla Jag var ju nervös Men jag kände att Alltså jag har ju hoppat bra liksom, Och medaljer är absolut någonting jag vill ha Sen att jag fick till det där fina hoppet Det var, det var guld Det var nice verkligen
0: Men eh, hur, vad tänkte du då? Tänkte du liksom fan, 16 år OS-guld Visst det är ungdoms os men ändå, Den, den här vägen är ju spikrak
2: Ja, alltså det var väl mer att jag hade väldigt roligt Så jag tänkte inte så seriöst på det Utan jag ville ju självklart fortsätta ha kul Och eh, om det här innebar att ha kul så vill jag ju fortsätta med det Vilket jag också gjorde så att det blev väldigt mycket, det blev väldigt mycket hopp Men eh, med så dålig teknik som jag hade och en sämre grund Så kom det skador också vilket blev eh, ja Vilket inte alls var så kul
0: men är, har du sett någon svårighet med den här tidiga framgången? För du kom med en motgång då också.
2: Absolut, absolut. Och när den här motgången kom så var det ingenting. Jag, hade, jag var inte förberedd på det. Utan jag kommer ihåg att när jag drog korsbandet så var det att vi åkte och kollade upp, eh, och kollade upp det hos en läkare. Och när vi sitter där hos läkaren och läkaren säger Ja, ah, eh, du måste operera dig. Och jag sitter där och tänker på vad. Vad då operera dig vad ser du? Och jag tänkte bara nej. Jag ska inte operera mig. Jag kommer inte göra det för att jag var inte så jag var inte bredd på det. Jag var inte mentalt bredd på att något sånt skulle hända just då. För jag tänkte ju att jag var ju ung, hur kan det här hända mig? Så att jag sa nej, jag vill inte operera mig för att jag var i chock och jag jag visste inte riktigt. Jag vågade inte riktigt. Och då när jag, jag kommer ihåg att nästa dag så kommer jag in till träningshallen. Och alla har fått reda på att jag har sagt att jag inte ska operera mig. Och alla är på mig. Liksom bara, du måste operera det, du måste göra detta, du måste göra detta. Och jag bara, men varför ska alla säga till mig vad jag ska göra? Jag vill inte göra det och jag kommer inte göra det. Så att jag väntade ett helt år. Visst, min rehab-tid hade kunnat minskas med liksom ett år. Men det var väl det jag bestämde mig för att göra just då. Och det året... Körde jag bara rehab, jag kunde springa och så vidare. Knät var ändå väldigt stabilt. Jag kunde springa på och köra liksom vanlig träning förutom att hoppa. Men jag körde väldigt mycket rehab för att verkligen se till så att när jag kom tillbaka och opererade mig så skulle knät vara stabilt nog väldigt fort liksom, efter operationen.
0: Alltså du bestämde dig för att operera efter ett år först då?
2: Efter ett år, ja. Mm. Mm.
0: Men hur klarar man en sån motgång? För, men, hur orkar man träna ett helt... År, men i princip mm. bara rehab
2: <laughs> Jag tror att de här uh, känslorna som jag hade inom mig Jag har alltid, uh, jag kommer från en familj där vi är liksom åtta barn Och endast en morsa Så att när man har haft en morsa som har kämpat sig igenom livet Med så många barn Och ändå liksom kunnat komma ur det där Och presentera någonting bra då finns det inte alltså, att ge upp, det går inte. Speciellt om det är någonting du älskar. Och det det, fridåt är någonting jag älskar och jag brann för det. Det gäller att man brinner för det man gör för att inte kunna ge upp. Och um, jag såg verkligen alltså, det positiva med att komma tillbaka och, det är så här, och längta. Och jag vill så gärna stå där igen för att jag var inte klar. Jag visste verkligen det. Jag kände att jag har så mycket mer att komma med och ge- så för mig det går inte att ge upp. Jag måste väl bara kämpa mig igenom det här. Och visst, det var tråkigt för att... Jag kommer ihåg att jag satt i tv-rummet med min mamma. Och um, vi skulle ha åkt på um, EM i Barcelona. Och du vet, alla mina kompisar åkte dit. Och det man såg liksom på Facebook på den tiden. Och man skrev ju med dem. Och vet, alla såg verkligen fram emot det. Vilket jag också gjorde, men... Vad ska jag göra? Jag var ju tvungen att sitta hemma och liksom kolla på dem och tävla. Och det var, det var en jobbig sommar faktiskt. Det var en väldigt väldigt jobbig sommar. Men det min mamma sa till mig då var att alla, allting har sin tid. Det var inte din tid att åka dit och tävla. Men din tid kommer. Och det där, även fast det kanske inte låter så himla stort, men det där var väldigt stort för mig just då. Och det fick mig också att inse att jag okay, vet vad? Allting har sin tid och det är det jag kan just nu är att köra min rehab och göra det jag kan göra för att komma tillbaka så fort som möjligt så jag också kan få, liksom, få den här glädjen av att tävla igen.
0: Men Hur mycket stöd fick du av din tränare?
2: Och jag fick väldigt mycket stöd. Det var ju i början av vår samarbete också faktiskt. Berätta om ja, började... det. Katrin hon... Alltså hon, är så rolig, hon skulle nästan kunna vara min mamma ärligt talat, alltså vi är så lika och vi är båda envisa, så att det kan bli trubbel ibland, men när vi väl kommer överens så kommer vi överens, men hon är en otroligt engagerad tränare, en super support verkligen som har funnits där för mig och verkligen inte gett upp på mig även fast jag har liksom jag har skadat mig och så vidare och när jag verkligen har behövt henne så har hon varit där och äh, Se till så att jag liksom Fått allting jag behövt Men ähm, Hon supporterade mig väldigt mycket Hon var här under alla de här stunderna där jag körde rehab och hon såg verkligen till att Jag gjorde Väldigt mycket mer Utav den rehab äh, Det rehabprogrammet jag fick äh, Hon såg verkligen till så att jag kom tillbaka snabbare, absolut. För vi körde ju här också, även fast jag hade mer rea-program och min eh, fysio. Så att hon har ju betytt väldigt mycket och eh, jag är väldigt glad över att ha henne faktiskt.
0: Du, eh, vi ska komma in på det strax här. Du är ju eh, du är uppvuxen i Hjälbo. Mm. Eh, och det finns ju en annan fridatspersonlighet som ju kommer från Angered, Jannek eh, Tregaro. Uh, uh, och uh, har, varit, har jag haft i, i podden tidigare och han, uh, han sa ju det att uh, ja, men motgångar, uh, jag har haft rätt många motgångar han, men, men uh, uh, jag har bra nytta av att jag är från Angered.
2: Det, det är exakt så det är. Alltså jag tror att om du kommer från ett ställe, om du har blivit uppväxt på ett sätt där du inte haft allting, du har varit tvungen att kämpa för att exempelvis ha mat på bordet och du har gått igenom det livet. Alltså, man vill, inte komma, man vill inte vara där. Man liksom har nytta av det. Man vet hur man kan kämpa. Man vet hur det är att liksom inte ge upp. Och det är precis det man inte ska göra när man liksom kommer ut i livet. Utan man ska kämpa för allting man vill ha. Och um, att ge upp, det är ingen... Det är snarare option.
0: Varför... Uh... Varför blir man så bra på det när man växer upp i den, här, i den här typen av omgivning?
2: Jag tror det är för att man har fått känna på liksom svårigheter. Och om man har fått kämpa hela sitt liv så vet, man blir man van vid det. Det är ingenting som man tänker, liksom, oj, okej, hur ska jag göra nu då? Utan det blir att man hamnar i den liksom alltså mindsetet och. Det bara tar över. Det, är många, det finns så många talanger och det finns så många som kan bli så mycket i orten. Och det är många som inte tror på oss. Vilket gör att vi måste bevisa oss ännu bättre liksom än vad kanske någon annan behöver göra för att folk ska tro på att vi kan bli någonting. Vilket gör också att vi lägger in mer krut i det vi gör. Vi bestämmer oss för någonting och vi gör det och vi ser till att göra det bra. Så att jag tror att det, det hjälper en absolut.
0: Men hur har Gjälbo format dig som person? Tycker du?
2: Åh, oh, jag älskar Gjälbo. Alltså jag älskar orten. <laughs> jag är så glad att jag, jag, vi flyttade dit faktiskt för att det, har varit så, det är så mångkulturell liksom ställe och jag har haft nytta av att Liksom, lära känna så många människor med olika bakgrunder Man lär sig av varandra och, Samt att alla är så olika men ändå så lika på ett sätt är, Det är guldvärt. Liksom, man kan ju se sig själv i många som bor där Och man kan ju även lära sig av varandra Och eh, ta till sig kunskap från varandra Och ta med det till senare livet
0: Men är du född där ute?
2: Nej, jag är före Helsingborg, Skåne. Jag pratar inte skånska, men det kan komma. så flyttade vi flyttade faktiskt till Göteborg när jag var fem. Så, ja. Men jag brukar oftast åka iväg till Skåne för att hälsa på bröder och ja, syskonbarn som bor kvar där.
0: Eh, du har ju redan pratat om, om mamma. Vem är mamma?
2: Mamma är alltså mitt hjärta. Mitt allt. Utan den kvinnan så hade jag dels inte varit här, men jag hade inte varit där jag är idag. Alltså, hon är en förebild för mig och det är också för att jag har sett hur mycket den här kvinnan har kämpat. Vi har haft en, jag har haft en barndom som liksom, det har, det har varit upp och ner. Det har inte alltid varit en dans på rosor, men jag tackar henne ändå för alla de fina stunderna vi fick, trots svårigheterna samt den kämparglädjen och kämparglöden som hon har visat oss att aldrig ge upp och hon har alltid stöttat oss oavsett vad. Liksom, gör nu det ni vill göra det som gör er glada och jag kommer stå bakom er. Hon har alltid stått bakom oss barn och sett till så att vi har det vi behöver för att kunna bli de människorna vi är idag. Så vad
0: var det, det jobbigaste för henne under den här perioden?
2: Jag tror väl det jobbigaste för henne var att att vissa dagar kanske inte har kunnat ställa mat på bordet. Hon var tvungen att jobba, två jobb, kommer jag ihåg. Och vi var, ju, vi var ju inte så gamla alls, så att vi var ju tvungna redan då att ta hand om oss själva. Och jag tror också att det, är också därför, det har hjälpt oss för att liksom... Det har hjälpt oss att växa upp liksom tidigare än vi annars hade gjort. För att vi var ju tvungna att ta hand om oss själva, vi var ju tvungna att sköta eh, hushållsarbete, vi var tvungna att betala räkningar och lära och allt det där. Så det, var, det är jag väldigt glad över för att jag lärde mig väldigt mycket innan jag flyttade hemifrån. Jag, liksom, jag brukar ju gå och handla åt morsan, jag brukar ju betala räkningar. Hon lärde mig alla de här grejerna som man ska lära sig innan man flyttar hemifrån. Så att det var mycket kunskap man tog med sig.
0: Du var fullärd när du flyttade hemifrån?
2: Absolut, jag var en vuxen kvinna, okej. Okay. <laughs> eh, var,
0: var, var kommer mamma
2: ifrån? Hon är från Gambia. Hon är från och även pappa.
0: Mm. Mm. Eh, vad, vad gör pappa? Vad har du för relation till pappa?
2: Alltså vi har inte någon relation alls faktiskt. Vilket är väldigt tråkigt. Eh, jag vill väl bara mamma vid mig. Så att mina bröder, mina äldre bröder och mina systrar, de har väl fått agera pappa. Har det ju väl blivit. Så, ja.
0: Bor han i Sverige?
2: Han bor i Sverige, han bor kvar i Skåne. Gör han.
0: Så han har koll på mm. att du är en av världens bästa längdoppare?
2: Ja, men det har han. Det har han.
0: <laughs> <laughs> eh, du hade ju ett, ett gäng syskon. Det, eh, vilket nummer är du i den syskonsskånen?
2: Yngst. Så himla tråkigt Alltså verkligen Jag kommer ihåg att jag var på min mamma liksom när jag var yngre Och bara kan jag inte vara till syskon Alltså jag har alltid älskat att ta hand om Barn För jag kommer ihåg när jag var yngre så var det liksom många kusiner som kom Det var nästan som ett dagis hos mig alltså För att alla kusiner kom och lämnade sina barn hos mig Och så gick jag ut med dem Och liksom hade kul Och jag har alltid älskat ett barn så jag tyckte det var jätteroligt Och då så ville jag självklart ha ett, ett, ett syskon Men det fick jag inte <här> Tråkigt nog. Men mina barn, de får vara mina syskon också.
0: Men dina syskon, du har, eftersom du bara hade stora syskon så måste du vara det mest väl om omhändertagna barnet. Där då.
2: Så är det. Jag vill säga inte det högt men så är det. <laughs> alltså det är så kul. Jag kommer det vara var yngre liksom, när jag och syskonen hade bråkat och så sprang jag till min mamma. Och sen så sa jag, liksom, alltså de vill slå mig, liksom, eller de vill lupa mig. Så hon bara, lämna min dotter i fred. <laughs> och så låg en stor hand om mig och jag bara, det är exakt så det ska
0: vara. <laughs> eh, det är ganska imponerande. Jag menar, vad sa ni, ni är, du var sju syskon?
2: Vi är åtta stycken, så fem, fem tjejer och tre bröder.
0: Det är ganska fantastiskt att hon orkade ta hand om alla er. Vad jobbar hon med?
2: Hon jobbade inom hemtjänsten. Ehm, gjorde hon så det var ett långt tag i Helsingborg samt här i Göteborg då. Hon har men... alltid älskat människor och ta hand om folk liksom så att det där var ett perfekt jobb för henne faktiskt.
0: Men hon sa att hon hade två jobb?
2: Ja hon hade det och sen så jobbade hon även i Findus i Helsingborg. Ehm, men när hon kom till Göteborg så jobbade hon hos Estrella. Så Estrella och hemtjänsten.
0: Hur, hur klarar man bara av att jobba två jobb på, på en dag? Jag tycker att det är nog med ett jobb.
2: Ja, men så är det ju självklart. Men jag tror att när du har dina måste och du har dina du har liksom responsibilities som du måste ta hand om, så tror jag att det där blir, alltså det måste gå runt. Och så var det väl för henne. Och samt att hon hade bra kollegor och hon hade kul på jobbet också. Visst, det är krävande, men. Jag tror att när man får de här delarna också som bra kollegor och bra arbetstider och liksom en bra chefer och en bra chefsledning så blir det liksom lite lättare.
0: Eh, men hur gick det i skolan då? Eh, kunde du ta hand om allt själv där? För det är ju många som får eh, service eh, hemma och körling och så vidare och ser till att barnen läser läxor och så vidare. Det, det, hur, hur gick det till hemma sig?
2: Jo men så var det faktiskt. Alltså, som tur var så kom ju de här syskonen till bra hjälp då? Men hade jag svart i skolan så hade jag ju mina syskon som, som hjälp då. Så att de hjälpte mig väldigt mycket. Men jag var inte så förtjust i skolan. Alltså jag var verkligen inte det. Jag önskar faktiskt att jag, jag vore det mer än vad jag, vad jag var. Men nu, har det ju bli, nu är det annorlunda. Men då så var jag inte alls så himla förtjust i att gå till skolan. Utan nej, jag tyckte att det var så kul.
0: Fanns det någonting som var kul i skolan?
2: Idrott. Det var det roligaste men allt annat. Det var inte så roligt förutom att vara där med vänner.
0: Du verkar ju otroligt positiv om man följer ja. dig och ser intervjuer och så vidare. Bara så här långt i den här intervjun. Men är du alltid så där glad och positiv?
2: Alltså, jag tror att den positiva delen tar över väldigt mycket. Men det är klart att jag har ju mina negativa... Um, liksom tider i livet också, absolut. Jag är inga robot, men det här positiva, jag tror jag får det från min mamma faktiskt. Um, och ändå kunna se, se det ljusa i livet och jag tror att jag alltså jag, jag värdesätter väl de här roliga stunden och det det är väl det som lyser upp i mig och jag tycker att mycket är roligt och mycket är kul och så vidare och jag försöker liksom bara push forward
0: vi nämnde Gambia. Var ligger Gambia ens? Västafrika. Västafrika. Har du varit där?
2: Mm. Ja, flera gånger. Har... Hur,
0: hur upplever du att komma dit?
2: Så roligt. Det är underbart att komma dit. Liksom. Det blir ett helt annat språk, en helt annan kultur. Maten är helt annorlunda. Och så har vi solen och eh, själva landet. Alltså, när alltså. Det, det luktar typ eld alltså vi... jag kan Eller det att det luktar eld alltså det är skjutkomsten typ men Ibland när man känner den här lukten liksom och jag bara, oh my God, jag är i Gambia just nu. Alltså det är en underbart lukt och nej så underbart så när man sätter sig när man åker taxi eller en sån här stor buss och det är dörrarna, det är inte sån här liksom, att de stänger de här bussdörrarna utan de är ju öppna och så står det en person utanför som ropar upp liksom folk så att de, istället för att det står exempel att bussen går till Angered så är det en person som ropar vart bussen, bussen åker. Så är det folk som bara jag ska gå med den här bussen så hoppar de i bussen och det, det är bara så himla annorlunda men det är så underbart. Det är kul att få vara med om det.
0: Vet de känner de till dina fridalskvaliteter även i Gambia?
2: Ja, faktiskt. Det är många som brukar liksom skriva till mig från Gambia och sen så brukar de även uppmärksamma mina resultat då på sådana här gambianska hemsidor och så vidare. Sen kusiner där borta som skriver, ja men vi såg det på tv och allt det där. Så det är kul att jag har nått hela vägen dit också.
0: Men att tävla för Gambia var aldrig aktuellt?
2: Nej, <laughs> Sverige är ju mitt land. Jag är född här och jag älskar Sverige och älskar Gambia men jag känner mer att jag... Det är Sverige jag vill tävla för, och jag känner väl mer att det här är mitt land just nu.
0: Men, men hur känns det att komma till Gambia, förutom att det som du berättar här? För att jag har hört en del som säger att. Mm, när man just är i den typen av situation som du är att, att man inte man är inte hemma riktigt någonstans. Man är inte hemma när man kommer till, till, till det landet som man egentligen har sitt ursprung i. Men man kanske inte heller känner sig riktigt hemma i, i, i det landet där man bor eller där man är född upp också.
2: Precis, jo, men absolut kan man ju känna av det ibland. Jag tänkte faktiskt på det för några månader sedan. Liksom att, vet, jag har ju sett vissa kommentarer när de har exempel lagt ut mina resultat på gambianska hemsidor. Och där är det många som kommenterar. Ja ah, men hon är ju svensk och hon tävlar för Sverige. Och eh, här när jag bor här så finns det självklart folk som bara. Ja ah, men du är ju inte helt svensk. Och man bara jag är född här så att jag är lika mycket svensk som du är. Oavsett hudfärg. Så det är ju liksom. Det dras ju självklart men jag känner att. Jag har fått liksom båda delarna och jag är väldigt stolt över det. Jag har två kulturer, jag har två språk och det, jag känner mig rik på grund av det. Samtidigt när jag åker till Gambia så kan jag ju språket, jag, jag kan ju kommunicera med folket. Jag känner mig hemma där och vet, när man blandar sig med sina kusiner och när man åker och träffar släkt och så vidare. Att man känner sig inkluderad och det är ju tack vare att jag kan språket och att jag förstår vad folk säger och kan interact på det sättet. Och samma här i Sverige. Jag känner inte mig mindre svensk på grund av att jag är mörkhyad och att jag har föräldrar från ett afrikanskt land.
0: Vad heter språket i Gambia? Mandinka. Mandinka? Okej. Okay. Ja. Spännande. <laughs> eh, men du, hur viktigt var det för dig att, att kunna Svenska nationalsången?
2: Det var så viktigt. Alltså, jag ska berätta en sak. Grejen är att jag kunde inte den- Förrän jag var inför Ungdoms-OS så hade vi en sån här, det var en pre-tävling. Och där var det ju två svenskar med och så två, ja, två från varje land då. Och um, den, bästa, den bästa svenskan skulle då få platsen till Ungdoms-OS. Och um, då vann jag ju den tävlingen, det var i Moskva. Så det var en sån här olympisk kval då. Så då vann jag den och när jag väl stod där uppe på Svenska nationalsången spelades upp så kunde jag inte jag den och jag tänkte bara men herregud det här är skämt, alltså det här är inte okej okay. men efter det så kom jag ihåg att jag jag spelade in den jag spelade in den och så hade jag den på min, jag hade en liten sån här iPod eller vad det nu var och så lyssnade jag på den varje dag i skolan och utanför skolan och det så här, lärde mig den och när jag väl kom till ungdoms-OS så sa jag nu har jag inte lagt ner den tiden för att kunna lära mig svenska nationalsången för att ställa mig på andra eller tredje plats. Nu ska jag komma etta så att de kan spela den och jag kan sjunga mamma. Det var det jag fick göra, tack God och Gud. Så det var jag väldigt glad över.
0: Men var det viktigare för dig på något sätt att kunna svenska nationalsången än, än kanske de som ser in, infödd svenska ut som, som där man, inte, man ska säga, som inte är mörkhyade?
2: Ja, men för mig tyckte jag det var väldigt viktigt. Inte, inte så att jag tänkte att ja, men jag är mörkhyad och jag, jag måste liksom lära mig, även fast inte många andra som är införda svenska kan det. Men det var min plikt att kunna den med tanke på att jag tävlar för mitt land och då måste jag ju kunna nationalsången. Alltså det är no doubt. så att Det var en läxa för mig som jag fick göra. Och uh, I did it.
0: Mycket bra. Jag, jag kan bara relatera till det själv. För jag är ju faktiskt också född av utländska föräldrar. Men det syns ju inte så noga. Men mina föräldrar är från mm. Tyskland. Mm. Och
2: jag tyckte det faktiskt. För jag läste det på ditt efternamn. tänkte ja. jag fråga.
0: Mm. Nej men just det här att jag kan relatera till. Åtminstone som, som barn och, och tonåring. Att. Jag var nästan... För mig var det viktigt varje dag att, att vara svensk. Mm. För på något sätt att det var viktigare för mig att vara svensk än vad det kanske var för mina kamrater.
2: Jag förstår det. Jag förstår det. Du vill ju självklart liksom att det känns exakt likadant som... Alltså du vill ju ha den känslan. Och det, Och det, det blev, lite, men...
0: det, det blev lite en mix nästan för mig. För det var nästan att jag kände liksom att... Ja, men, jag, är, jag har liksom ingenting med Tyskland att göra utan jag, liksom, jag, är, jag är svensk men nästan ybersvensk på något sätt. Kan du, har, du, har du känt den känslan också någon gång?
2: Nej, faktiskt inte. Faktiskt inte utan, um, jag har väl känt av att jag, alltså, jag har varit väldigt glad över att jag, var, att jag är gambian också och jag försöker ju liksom visa det och det, jag, jag är stolt över det. Så att... Um, och det är inget negativt om någon fråga Ja men vart kommer du ifrån? Alltså jag är ju väldigt glad över att säga Ja jag är från Gambia Sen så förstår jag liksom att det, När man är exempel, när man har vänner och så vidare Som är alla svenskar Och det, man vill ju verkligen också vara jättesvensk Man vill ju vara som dem Men det är också bra att du har två etniciteter Liksom att du, du har en historia från Tyskland Och du har en historia från Sverige Liksom du har båda bloden i dig Så det är fint ju, det är en jättefin grej men
0: kan du Tyskland? Nej men flyttade.
2: Bra! jag okay, so ja, <laughs> <laughs> är så glad det är bra för att det är många föräldrar också som exempel um, kommer, kommer till ett nytt land och istället för att liksom hålla kvar vid de här sederna och hålla kvar vid kulturen de har med sig hemifrån så släpper de allt det där och liksom inte lär barnen någonting om det de har där hemma. Vilket också gör att många barn känner sig vilsna. De vet ju liksom inte vart de kommer ifrån. De vet ju inte vad liksom, alltså vad det för kulturer de har. Jag tror att det där är en viktig grej att man tar med sig när man skaffar barn liksom, och när man har olika kulturer med sig. Man ska inte skämmas för det man har fått. Utan det där kommer bara göra barnet liksom rikare i livet tror jag. Alltså, det kommer ge väldigt mycket.
0: Mina föräldrar kunde ju inte svenska när jag föddes. Så det blev ju naturligt att, att det blev tyska. Sen fick jag lära mig svenska i skolan sen. Eller när man var ute och lekte med de andra ja. kompisarna.
2: Det var ju positivt på ett sätt, ändå, att de inte kunde svenska där. liksom.
0: Ja. Du, det här med ekonomi har vi varit inne på. Hur mycket affärskvinna är du?
2: Alltså, ge med peng dina pengar, ska jag räkna dem. <laughs> Nej. <laughs> Nej men Gud, jag älskar business, jag älskar ekonomi. Jag kommer ihåg, när jag var yngre, så brukar vi en lite kiosk bakom oss. Så brukade jag gå dit och köpa lite godis och så klippte jag dem i bitar och ställde upp ett bord hemma i tv-rummet Satt jag lite prislappar och så liksom hade jag en godis som var kanske så här lång Så klippte jag den i fyra bitar och så sålde jag den för det priset som jag köpte den för. Och så tvingade jag familjen att komma och köpa Så på så sätt så inledde jag då min business som då ska evolve in till vuxna livet Men jag älskar det, jag tycker det är svinroligt
0: så du har din ekonomi som du har nu, så att säga, det har du koll på, avtal och, och alla såna här grejer. Är det, eller hur mycket släpper du till din agent?
2: Nej, men alltså när jag tävlar och så vidare, alla pengar jag får, jag har ju koll på vad jag får. Jag har ju, det är väldigt viktigt för mig att jag också vet om liksom, hur mycket jag får och vart pengarna går. Sen så har jag en revisor som också fixar och liksom... Med allting, med moms och skatter och så vidare. Men det är ju väldigt bra grej för mig att veta. Man lär sig ju väldigt mycket av att fråga och vara med under vissa möten. Och det, det får ju mig bara att känna liksom att jag, jag blir bättre som människa. Och det är något som intresserar mig också. För att senare i livet så vill jag ju liksom kunna sköta allt det där själv. Så att det är ju perfekt att kunna hålla koll lite och fråga lite om det. Ta in lite information.
0: Med tanke på det, det du berättade med att det inte alltid fanns mat på bordet och sådär. Men hur, hur viktigt är det att ha pengar på kontot nu?
2: Det är väldigt viktigt. Alltså det är väldigt, väldigt viktigt för mig för att jag vet ju som sagt vad det är för slags barndom jag har haft. Och även fast det har varit liksom fint med många minnen och så vidare. Och det att jag är, min mamma har gjort det bästa hon har kunnat göra. Men jag vet också vad det är jag vill ge till mina barn. Så att det är också ett det är också därför jag kämpar så som jag gör nu. För att jag vill kunna se att den framtiden jag försöker skapa senare kommer vara en bra framtid för mina barn och för mig själva min man. Då. Um, så det gäller ändå att tänka på det redan nu och tänka på ekonomin och inte bara liksom göra sig av med alla pengar utan man vet aldrig hur det blir men det gäller ändå att ha liksom ett sparkapital så att man kan klara sig så att man kanske investerar i fonder eller aktier och Ta hjälp av folk som kan. Det är det viktigaste just nu för det går att tjäna pengar. Det går att tjäna pengar på det lilla du har. Det kommer kunna växa.
0: Men eh, hur är det? En del blir ju mer slösaktiga när de väl får pengar eh, på kontot för att man har haft det jobbigt är yngre år och andra blir mm. väldigt mer sparsamma. Hur, hur skulle du ja. beskriva det själv?
2: Ja, om man jämför exempelvis mig och min syster Binta. Hon, eh, jag, jag vet att hon är, hon är inte så där lika, jag, jag ska inte säga att jag är slasaktig Men jag är också den personen som försöker eh, Jag unnar mig Jag unnar mig för att jag vet att livet är kort och Alltså vi kan ju dö när som, jag kan dö här och nu Men jag vill ändå kunna veta att jag har liksom kunnat Unna mig, jag har mått bra, det gäller ändå att må bra och inte liksom bara Jobba, jobba, jobba utan att unna sig, alltså du måste ju kunna vara glad över sättet att du har fått den här pengar, men ändå om tänka på ekonomin. För får jag in pengar, då ligger ju undan um, och sparar en del, en del i fonder och så vidare. Och sen så kan jag absolut köpa någonting litet, men jag är ändå koll på vad jag gör. Men min syster, jag vet att exempelvis om hon har tänkt att köpa någonting. Så kan vi komma till den punkten där hon säger att ah, men jag ska köpa den där. Och sen säger jag bara, ah, men ja det. Och hon bara, nej jag, ska nog, nej jag ska nog spara pengar, jag behöver inte det där. Och jag bara... Unna dig, du behöver det. Visst, du har ju tänkt på det i typ 53 år. liksom. Alltså, så att, um, hon är lite mer sparaktig än vad jag är där. Men um, jag, um, man ska göra det man mår bra, bra av det också. Och det är att lägga pengar på bra mat, god mat. Um, aktiviteter som man gillar att göra. Men ändå tänka på att ha en sparkapital
0: låter ju otroligt vuxet och rimligt också, mm. tycker jag. Tycker jag. <laughs> Tack. Du, Tack. Om, vi, om vi växlar ämne lite kort, det, har, det här har inte så mycket med ekonomi att göra, men jag har ju mm. sett i en del uttalanden som du har gjort att religionen betyder en hel del för dig.
2: Mm. Absolut, det är det. Jag är ju muslim och eh, född som muslim, ja. Um, och ja, det betyder Väldigt mycket för mig jag, är inte, jag ska inte säga att jag är 100% religiös För det är jag ju inte Men jag använder min religion Till att göra mig till En bättre person um, Exempelvis jag vet liksom Om det är så att man kommer på så här dåliga tankar Och man kanske vill göra någonting dåligt Så tänker jag ju en extra gång För att Gud ser ju mig oh, Jag vill liksom inte dö här och träffa Gud Och sen så bara, varför gjorde du det där? Och jag bara Ah, det kändes bra Nej. Så att jag tänker ju liksom en extra gång Samt att jag har Gud som hjälpledare i mitt liv För att hålla mig i schack Och eh, att be och eh, bara liksom Ha den här tiden för, för Gud Och sitta och liksom bara prata med någon högre makt Det är otroligt fint för mig Och det ger mig ett sånt lugn och det gör liksom också att har jag haft liksom så här hektiska dagar eller har jag mått dåligt så kan jag vända mig till Gud. Mår jag bra och allting går bra så vänder jag mig fortfarande till Gud och jag känner att han finns där. Och han svarar liksom på, mina, på mina banor.
0: Det är lite... Man ska kunna jämföra lite med, med andra som mediterar.
2: Absolut, absolut. Vi alla gör ju det på olika sätt och liksom... Man ska göra det som känns bäst för en själv och det är väl det jag gör. Så att um, jag känner att det där är en viktig del i mitt liv som jag kan använda mig av och kunna liksom känna ro hos. Och det är att be, det är att liksom meditera och bara släppa allt annat och vara just där och då. Um, det är mig otroligt mycket glädje faktiskt.
0: Men har religionen aldrig varit ett eh, tvång för dig eller känt som att nu måste jag göra det här?
2: Nej, aldrig. Vi, vi är ju, alltså jag är ju inväxt i familj, en familj som har, är muslim. Liksom. Men min mamma och pappa de har aldrig tvingat på oss någonting liksom med att nu måste ni göra det här. eller, vet, Islam handlar om att du, liksom, du kan inte tvinga någon till att bli muslim. Den måste hitta sin egen väg i det. Och, ähm, det. Jag har ju känt att det har varit en fördel för mig att kunna ha min religion- Bakom mig för att det har hjälpt mig till att liksom vara en bättre person. Vet. Man tänker så mycket på andra också. Det här med att exempelvis um, ge almosa, typ, såhär, ge pengar till de fattiga, tänka på dem. Vet. Man får en helt annan syn i livet. Och det är jag väldigt, väldigt glad över att vet. man sätter sig ner på någon. Även om det är liksom, om du har ett kompisgäng som pratar illa om någon handikap, handikappad eller. Något som har något problem. Alltså det är väldigt bra du säger till för att Ingen vet vad som kan hända. Du själv skulle kunna Bli handikappad imorgon Så man ska absolut inte se ner på någon och man ska liksom behandla alla så som man själv vill behandla då Det gäller att man Får växa upp i en sån miljö hemma där man får lära sig de här grejerna för att det är viktigt att man Att alla människor känner sig lika mycket värda
0: uh... Islam förknippas ju för många, för många, tror jag, här i västvärlden och, och mm. inte minst i Sverige, att uh, man klär sig på ett visst sätt och det finns ju en massa mm. attribut kring det men, men det känns inte som att den biten är inte viktig för dig.
2: Nej, nej, det har inte varit viktigt för mig att till exempel bära hal um, utan jag känner att jag kan vara en lika bra person som jag är nu och som, om det är så att jag skulle vilja bära hal, jag skulle kunna vara likadant. Det har aldrig varit en, en tvångsgrej hemma heller där att min mamma har liksom tvingat oss att bära någonting som inte vi har liksom velat bära. Utan vi, har varit väldigt, vi har levt väldigt fritt men du vet också vad som är rätt och fel och vi vet också um, hur vi ska ta till liksom, religionen för att det ska kunna hjälpa oss i vårt liv och vet, för att bemata andra människor runt omkring en, och och liksom, för att allmänt på bra.
0: För det känns ju inte så om man tittar på ditt Instagram så är det ju snarare tvärtom. Alltså det är, är, är som liksom inte otroligt mycket kläder på utan det är, det är träningskläder och det är, det är bikini och, och, och med den typen av kläder. Så det är ju lite så här jag som, som ju inte är muslim är, är liksom, det blir ju lite så här, ja men okej, okay. man kan tydligen vara väldigt, på väldigt olika sätt fast man har samma tro.
2: Ja, absolut. Alltså jag, jag ska bara inte döma folk. Liksom. Jag älskar att ha på mig bikini. Jag älskar att liksom, befinna mig på stranden och vet, bara vara mig själv. Och mig själv är, jag är självsäker i en bikini så jag älskar att ha på mig det. Jag tänker inte liksom, titta på stranden med jeans och en hoodie. Liksom. Men jag tycker det är awesome. alltså sen så förstår jag det är många som blir liksom, ah, men muslimer det är inte så, ah, men la det får de väl säga liksom, de vet ju inte den relationen jag har med Gud, alltså om jag är bekväm med det så är jag ju bekväm med det och, det får, och så får det vara, ingen annan kan döma mig förutom Gud och det, det är så det är, så att um, alla får leva sitt liv på sitt sätt
0: men eh, du har inte fått en massa från från eh, människor som, som är muslimer att så där eh, man sig inte och så där gör man inte och, och det är fult och dåligt.
2: Nej faktiskt inte. Faktiskt inte vad jag kan tänka på. Faktiskt inte men absolut finns det ju folk som det så här, tänker det. Och, och självklart har jag ju den exempelvis om jag går in till en moské eller så vidare då tänker man ju på klädsen och det, så här, täcka sig och så vidare för att skull. Um, um, men sen så känner jag liksom att annars är jag ju som jag är jag gillar, jag har alltid älskat att vara sådär, lite naken och så Men ja, eh,
0: så. jag tänker just på ställen som och Angred och så vidare det, det finns väl rätt mycket Uh, åtminstone får man den uppfattningen uh, att det finns rätt uh, uh, många som är väldigt, uh, vad man ska säga i citationstecken, rätt trogna eller vad, vad man nu ska kalla dem för, som, uh, som håller väldigt hårt på det här och, och gärna förkunnar det till, till andra. och Till och med uh, såhär, uh, går omkring och, 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 och har pekpinnar och, och har åsikter om det här. Det, men det har du aldrig känt av där du bor.
2: Alltså, jo, absolut. I helvete har man ju, man ju levt i det men samtidigt så har jag ju alltså, jag tror att man får vara stark i sig själv också och liksom tro på den personen man är för att alla är i olika steg i livet så att en person självklart kommer jag absolut vilja döma men jag tror istället för att döma och gå fram med en pekpinne så är det bättre att lära och försöka ge kunskap Istället för att vara den här personen som säger det här ska inte du göra, det är så dåligt, oj, 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 alltså det där tycker jag är dåligt. Om du vill lära någon så kan du absolut lära det på ett bättre sätt. Så att det tar till sig kunskapen och tänker efter en, liksom, en tillgång. Men, eh, jo men det är klart. Sen absolut så har du ju varit att i Elbo och så vidare, det är mycket religion där borta, vi har många muslimer, vi har många kristna. Men... Eh, jag har faktiskt inte tänkt på det på det sättet förrän nu för att vi alla har kommit överens. Alltså det har aldrig varit ett problem för oss, vi har liksom kristna som muslimer och vet, svarta som vita, det har aldrig varit ett sådant här problem, liksom samhällsproblem så som det är när man läser tidningar och så vidare utan vi har ju liksom kunnat köra på med vårt och älska varandra och ha så kul med varandra. Så att de problemen som finns i vissa länder där det är mellan liksom kristna och muslimer, alltså jag förstår inte det. För det ska inte behöva liksom vara så mycket drama, det ska inte vara så mycket krig på grund av liksom ens religion. Och det är bara så ledsamt när man ser liksom hur bra överens vi andra kan komma, men att det inte funkar i ett andra länder. Och sen så är det mycket politik inblandad, det är mycket annat som inte vi vet om, så att det får man också ta hänsyn till.
0: Men eh, jag tycker ju att det, det du berättar nu är inte riktigt den bilden som ges i media.
2: Nej, nej.
0: Vad har du att säga om det?
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: Vad menar du
0: nu då? Nej, man tänker så här att eh, eh, hur man beskriver eh, de här förorterna som exempel Hammarkullen, Hjälbo, Angered och så vidare. Det är inte mm. riktigt den här eh, samvaron och, och det här eh, fredliga och att man har kul tillsammans med varandra. Mm. utan Det är ju väldigt mycket, man, man pratar väldigt mycket om motsättningar och man pratar om, om invandrarproblem och man pratar om, om, om alla möjliga sådana här grejer. Det är, det är åtminstone mm. nu tycker jag att det, det är mycket det man matas med eh, från media.
2: Mm. Absolut, så är det. Och jag vet också att nu när jag flyttade därifrån för några år sedan så var det liksom att jag fick kommentarer från vissa Åh, äntligen har du flyttat därifrån. Och jag tänkte bara, vadå, äntligen? Åh men fy vad härligt att du bor liksom i ett säkert ställe nu. Och jag bara, men, alltså, Hjälbo var ett ställe där jag kunde gå igenom centrum mitt i natten och aldrig känna mig rädd. För att alla de som var där på, om nätterna. Det var människor man kände. Det var kompisars eh, syskon. Vet, och det har alltid varit att jag kommer även nu när jag åker dit och hälsar på min mamma. Och hon har massa tunga påsar. Och vet, jag hjälper henne. Vi har kanske fem påsar var. Så kommer det fram liksom, killar och tjejer. Och bara, ah, men behöver ni hjälp? Ah, men, herregud, vet, så här, den här respekten det finns för föräldrar där. Den har jag aldrig sett någon annanstans. Alltså den sammanhöringen och... Den kärleken som finns där, det är någonting som jag som är uppvuxen där alltid kommer vara tacksam över och jag är glad att jag har fått se det och jag har fått vara med om det. För att det är, no det är liksom, it's rare. Man ser inte det överallt.
0: Ja, fast fantastiskt att höra. Du är tillbaka mm. till Instagram, 218 000 följare jag har jag sett. Du, 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 du. <laughs> Hur 17 får man 218 000 följare?
2: Alltså man deliver content, man, man ger följarna någonting de gillar att se och någonting som gör att de vill komma tillbaka till. Men jag tycker det är kul, man ska vara sig själv och bjuda på sig själv om man, man gillar att göra det. Um, följaren kommer för att de självklart ser någonting de gillar och uh, får dem att stanna kvar. Så att, um, det har varit väldigt mycket med idrotten och sen så, jag, visar, jag är inte sådär jätteprivat av mig men... Jag visar det ändå lite när jag åker ut och och det är mycket bikini, mycket strand för att det är personen jag är. Jag älskar att vara på stranden, jag älskar att bada, alltså vatten för mig och naturen det är frihet. Jag känner mig så fri och jag känner mig Jag känner mig som caddy Det är jag Så att um, Det är mycket sånt de har fått följa med på um, Och um, Ja, då får vi lära sig lite då då saker om mig som inte de visste. och vet, Det är mycket, det är mycket, det är kul.
0: Ja, de eh, tror att det är många saker som vi har pratat om nu som jag visst att de inte vet.
2: Precis, det är väldigt mycket. För att det är svinskoj ja. varje gång man får reda på någonting nytt om en person så är det ju bara, det är bara jätteroligt.
0: Eh, men vilka grejer skulle du aldrig lägga ut på Instagram?
2: Nej, men alltså jag har inte bara varit den här typen som exempel. Så här, förhållanden och så vidare. Sen så är det ju... Det har varit väldigt mycket utlägg när det kommer till... Som sagt, när jag reser iväg och min idrott. Vissa gånger ibland med typ så här kompisar. Men det har väl varit mer fokus på det andra. Sen om jag känner för det, absolut. Då kan jag lägga ut det. Men jag tror att jag... Det har bara varit så mycket annat liksom som har lagt ut.
0: Men vilken betydelse tror du att du har för dina följare?
2: Åh, oh, alltså när man läser många kommentarer, jag blir så glad. och En sak som många frågar mig är, hur orkar du svara på dina kommentarer ibland? alltså För mig det handlar det inte bara om att om oh, jag får kommentarer, utan de människorna, de gör också min Instagram. Så utan dem, vem ska jag lägga ut bilderna till? Och Alla videos och all content, liksom, det finns inte, så att vi, all, vi alla gör ju varandra en tjänst. Och jag får så himla mycket glädje när jag läser många kommentarer. Och det är många som det här säger att jag är en inspirationskälla för dem och att jag hjälper dem på vissa sätt. Och det är jättefint, det gör mig så himla glad och det är också mig väldigt mycket kru till att lägga ner väldigt mycket tid och arbete på det, för att jag, det, är, det är någonting jag tycker är svinroligt. Och kan jag hjälpa någon på något sätt så vill jag bara göra det ännu mer. Så det är Sunsky, det är en jättebra plattform.
0: Jag blir lite nyfiken på att du liksom lägger ner mycket arbete på det. Vad, vad, är, vad är det för typ av arbete som du behöver göra?
2: Alltså det är väldigt mycket exempelvis det, när det kommer till bilder. Alltså det handlar om att köpa bra equipment, kameror. Eh, allting för att din content ska vara så top notch som, möj som möjligt. Eh, och det är liksom mycket planering kring det. Um, ja, alltså allting du skriver på Instagram under bilderna och allting. Det är mycket, alltså man ska ju tänka kring det också. Så. Mm.
0: Men det är bra ut, kameratrustning kan ju alla skaffa. Men det är ju någon som ska göra bild, ta bilderna.
2: Precis, så därför måste man ha en sån här addition, liksom. Och ställa upp en massa människor och bara, be dem att ta bilder. Så får man bara se vad det är för, liksom... Vad de kan göra. Och sen så får man välja den bästa. Så det, är också, det kan också vara svårt. Alltså, jag har ju vissa som, eh, som fotar mig på träningen. Och lite andra ställen. Men det gäller ändå att liksom, göra det bra. Jag är väldigt petig när det kommer till mina bilder. Jag vet ju att jag vill ha ljuset. och liksom, Allt det där. så att ja, Det kan vara tufft ibland. Så du
0: menar att du har med dig en fotograf ner på träningen?
2: Ja, jag har väl en som kommer dit. <laughs> Alltså ibland. Sen så tar jag hjälp av mina träningskompisar också. Så de tackar jag så väldigt mycket för all kärlek och hjälp de ger mig. <laughs>
0: uh, du, en fråga, vad känner du mest på, fridrotten eller Instagram?
2: Um, fridrotten faktiskt. Fridrotten, absolut. Men det finns absolut pengar att hämta i Instagram, vilket är väldigt roligt. Så att det där blir ett sidojobb som lönar sig. Alltså ju mer tid du lägger, lägger där liksom, och ju mer planering du gör så finns, alltså du kan ju tjäna pengar på det och det är det man ska komma ihåg också. Det blir nästan som ett jobb, ett influencerjobb om man säger så.
0: Men ett annat jobb som man skulle kunna tänka sig att du skulle kunna ta det är ju vara fotomodell.
2: Tycker du det?
0: Ja, det tror jag nog inte jag är ensam om.
2: <laughs> jag har hört det flera gånger men vad roligt, tack så jättemycket.
0: Kan men nu, vad tror du om det?
2: Ja, men det... det hade varit roligt. Jag älskar kameror och jag älskar att göra liksom så här olika jobb när det kommer till exempelvis visa upp träningskläder eller vanliga kläder. Just nu liksom befinner jag mig ändå i den här idrottsvärlden och idrottsvärlden, fitness och så vidare. Så att jag tycker det är väldigt roligt när jag får ett sådär uppdrag och åka och fotar mig i Stockholm exempelvis eller att göra några reklamgrejer. Jag tycker det är sånt är jätteroligt faktiskt.
0: Så det är kanske är ett framtida yrke.
2: Ja, oh, absolut. Alltså, absolut. Det hade det absolut kunnat vara. Jag tycker det är sånt svenskoj, så yep.
0: du, jag, jag tänker på en annan grej. För inte så länge sen så var det en tjej som heter Emma Kimmelainen som berättade att hon avbröt sin satsning inom Formel 1. Hon var racing-tjej som 21-åring. Uh, därför att hon var nära att få ett kontrakt där men det visade sig att en sponsor skulle komma in och skriva på då sa de till henne det att ja, vi skriver på om du uh, tar uh, topless bilder har du råkat ut för den typen av uh, grejer?
2: Aldrig Men vänta lite, är du seriös
0: Ja, det är seriöst du kan, uh, kan, kan googla Emma Kimmelainen uh, Eh, som 21-åring så eh, var hon nära eh, att bli eh, antagen i ett formel 1-stall.
2: Vänta lite så de säger liksom att för att vi ska kunna liksom ha det här kontrakten så behöver du gå med på att ta topless bilder.
0: Det var en sponsor som sa det. Det, var, det sa de inte inledningsvis men eh, det, det var så det kom mm. ut. Och det var då, då hon eh, sa aldrig livet och eh, la ner eh, racingen under fyra år.
2: Vad synd. Alltså det är en kränkning alltså så Nej, det där det är inte okej. Okay. Alltså tänk, jag tror inte de liksom säger det till en kille. När de skriver ett kontrakt. Det är inte okej okay alls.
0: Men har du sett såna tendenser eller, eller hört sådana grejer?
2: Nej. Nej, det har jag faktiskt inte. Men alltså då hade det blivit hus helvete, alltså. Det är inte okej. Okay.
0: Hur hus hade blivit då?
2: Väldigt jävla mycket hus i <laughs> Det är brunnit överallt. <laughs>
0: men det, det där är ju extremt men, men jag tänker på just det du sa om, om de bilder och så vidare som, lä, som du lägger ut och sådär och det vi har pratat om. Hur, hur är den typen av kommentarer alltså nedsättande kommentarer och olika slag får du sånt?
2: Alltså grejen är så här: att saken är den att det ska ju inte ens behöva spela någon roll hur jag eller någon annan tjej, klär sig. Om det är så att jag väljer att klä mig sexigt så ska jag ju inte få såna här äckliga sexu liksom sexualiserade kommentarer på grund av min klädsel. men det får man ju, det får man. Alltså det, är, det är så himla ledsamt och att det ska behöva liksom gå så långt. Man bara alltså jag fattar inte. Varför det ska liksom gå över till den, till den punkten att man inte pallar, liksom.
0: Vad gör du med de kommentarerna?
2: Nej, men man får ta bort. Man får liksom radera. Ibland orkar man inte. Det blir så mycket så att man bara... Jag blir så trött, ärligt talat.
0: Eh, för jag tänker eh, dels det, men jag tänker också just eh, det vi också varit inne på eh, på den rasistiska sidan. Får du mycket av den här typen av kommentarer?
2: Faktiskt inte. Faktiskt inte. Det kan väl vara någon grej typ... Och mycket av det kan komma ifrån exempelvis om jag postar en bild med eh, mina kompisar som är ljushyade. Um, eller en kille som är ljushudad Då får jag liksom att Vad gör du med en sån vit kille Det är en massa rasistiska kommentarer Som jag bara känner att Det är inte tillåtet här under mina kommentarer Alltså antingen tar du din kommentar och sticker Och skriver under din mammas bild Eller så, är, så kan du stanna kvar här Och jag kommer inte blocka dig Men ha respekt för andra människor Alltså jag tolererar absolut inte sånt jag tänker inte tolerera det heller under min Instagram. Det går inte. Det, är liksom inte. det är inte sättet jag är uppväxt på. Så att sånt där är väldigt... Jag, jag blir så trött av det. Och det kan också vara väldigt många mörkhyade som drar sådana där konstiga kommentarer om vet, ja, men du ska ha en mörkhyad man. Du ska liksom inte vara med dem där. eller Sådana där grejer. Man, bara, fast du, alltså, man får ju tänka efter av det man säger. Jag skulle inte vilja att någon liksom... Kommer till mig och ser något rasistiskt till mig Så varför skulle jag vilja gå ur min väg För att säga det till någon annan Det har jag aldrig förstått Så att det blir väldigt många block på sådana människor Och det blir väldigt många raderade kommentarer För att jag vill inte ha en sån Jag vill inte ha den här dåliga viben På min Instagram Utan det... man ska respektera varandra Och varandras åsikter Självklart jag har en öppen Instagram Vilket gör också att det är möjligt för folk Att skriva sina åsikter Men det finns en gräns på det så att man får ha lite kontroller.
0: Men du orkar svara dem då, alltså.
2: Absolut. Vissa svarar, vissa blockerar det bara. Så att du inte liksom, du kan inte komma in hit och störa den freden som finns här på sidan. Utan du får ta helvetet någon annanstans. För sådana där grejer och gå över gränsen, ja, jag är inte alls okej okay med det.
0: Men det är som liksom lite intressant du säger. Det är, det är ju någon sorts rasism, även från. från... Absolut. Från andra än just de, de man ska säga ursprungsvita i Sverige, eller vad man ska kalla dem för.
2: Precis det där har jag upplevt väldigt mycket, speciellt på Instagram, av folk som är den färgen jag är. Alltså, jag, jag förstår inte det. Liksom man har blivit förtryck förtryckta i så många år och det man, har... man, man är medveten om hur mycket skada det har gjort. Men varför ska man vilja då liksom överföra det vidare? Varför ska man. Liksom ta vidare det Varför? Det, jag förstår inte det Så att där får man vara lite mer Liksom, där får man säga till Och många tror ju att Jag som person Inte är inne på min sida Många tror jag det kanske är någon jag har Som skriver åt mig Så när jag väl går in och skriver så blir de väldigt så här: Oh, oh my god, I'm so sorry det didn't mean to Man bara fast har du skrivit någonting och sen tryckt på att posta det så har du ju menat Sen bara för att jag skriver och förklar, liksom svara dig så får du stå för ditt kast. Så är det bara.
0: Ja, det är fantastiskt det där. Man, man tror man är anonym fast man är offentlig.
2: Men precis, så är det. Och det är många som vågar mer bakom skärmarna än vad de hade gjort i liksom, real life. Men det ska ju inte liksom, få folk att tro att de kan göra vad som helst även fast de är anonyma.
0: Men är... Eh, eh... Är det bara i bakom skärmen som du upplever där eller det när du rör dig på stan eller sådär? Vad, vad, vad upplever du då?
2: Jag har haft turen att inte ha upplevt det där så mycket här i Sverige. Det har kanske varit någon kommentar där då liksom, men inte så mycket som exempelvis. Jag kommer ihåg när jag var i Ryssland då så var vi på väg hem till hotellet från arenan. Och när vi väl går då så kommer det en liten pojke som cyklar. Och kan bara pekar på mig och säger nigger, nigger. Och det jag, jag var ju totalt 15, ja men det var 16, det var då innan ungdoms-OS. Jag blev bara chockad, vet, jag bara kollade på honom samtidigt som han står och pekar på mig och säger nigger, nigger. Och det mina kompisar, alla blev så chockade. Och jag visste inte vad jag skulle, alltså det, jag tänkte vad är det som pågår va? Alltså hur kan man säga något sånt? Och det är också hur du är uppvuxen, alltså jag tror att det är många föräldrars ansvar att ta ansvaret för sina barn och liksom uppfostra dem och inte tänka att ja, men, Människor där ute ska uppfostra mina barn, influencers ska uppfostra mina barn, nej Barnen kommer hemifrån och där ska de ha en uppfostran För att veta vad de ska säga och göra när de går ut från dörren, alltså så är det bara, det är plain and simpelt. så att det där är, det är väldigt jobbigt och det är kränkande och man känner sig så ensam man känner sig så himla utstött när man får liksom sådana kommentarer och det är inte alls kul
0: Hur så. politiskt medveten är du?
2: Jag försöker inte blanda in mig så mycket liksom i politik men det är klart att man liksom håller koll och läser en del och det håller sig uppdaterad Vad röstar du på? Ska man säga det?
0: Nej, det får man absolut välja själv om man säger det. Är, det är bara en fråga jag slänger men Man kan säga att man, det finns något som heter valhemlighet i Sverige.
2: Okej. Okay. Jag är tyst om det då. Ja,
0: det säger du vill. Men jag misstänker att du inte röstar på SD.
2: Absolut inte. <laughs> jag ligger åt andra sidan. <laughs>
0: Vad, vad tänker du om, om SDs framfart om vi nu ändå tar upp dem lite kort här? Det är ändå 20% av svenskarna som skulle kunna tänkas rösta på dem.
2: Absolut och saken är den här att jag, jag förstår ju självklart att det är många svenskar som blir upprörda när exempelvis det kommer in många invandraren och det um, för det första så måste vi ju ha koll på människorna som redan bor här och som betalar skatt och så vidare. Vi behöver ju liksom vet, få möjligheterna först innan många kommer in. För jag tror också att det är många som liksom pratar om att ah, men invandrare som kommer in de tar alla våra jobb och vet, de får alla chanser som vi får. Men saken är gärna också att gör du ditt jobb alltså gör du det du ska göra bra så kommer du inte bli av med det till att börja med. Samt att varför ska, vi gå, varför ska det gå så långt så att liksom människor ska vända sig emot varandra Och det ska bli typ andra världskriget, tredje världskriget här Jag förstår inte, alltså, vi är någon kunnat leva på bra tillsammans så att Det blir bara så mycket hat, alltså, det har bara väckt så mycket hat Och jag tror också att det här beror väldigt mycket på vad som hände i USA Det här med när Trump satt alltså, det är mycket som har kommit upp Och det känns som att det blir så divided Alla liksom alla raser delas in i grupper, och det är så lätt sant. Alltså
0: du av det, det här i Sverige, tycker du? Jag, jag, jag
2: känner väl att det är många som börjar visa mer av sin riktiga sida och våga liksom stå för de här det, det de står för som inte alls är symla. Det okay, är de här rasistiska sidorna och vet, allt det där.
0: Men kan man tänka sig att. Uh, att det är de som är orsaken till uh, polariseringen eller är det så att faktiskt uh, någonstans människor där ute uh, både tycker och tänker uh, på ett uh, halvrasistiskt eller underförstått rasistiskt uh, sätt uh, liksom, vad, är, vad är hönan eller ägget där?
2: Alltså jag undrar det också ärligt talat jag, jag vet inte mm.
0: Ja det var någonting jag kom på bara
2: Ja, men det, var, det, är bra, det är bra faktiskt. Jag vet inte.
0: Jag tycker det är en intressant fråga. Jag ställde Absolut. mig den för, för ett litet tag sen. när jag just funderade på det. Mm. Men när folk skriver en massa skitkommentarer, är det, är det för att de har Sverigedemokraterna som förbild Eller är det för att de har de åsikterna och sen kan tänka sig att rösta på Sverigedemokraterna?
2: Ja, men jag tror att de kanske redan har de här åsikterna samt också att världen ändrar på sig, alltså Sverige ändrar på sig nu liksom har det varit väldigt mycket så här invandring och du vet, det har ju varit svårt för Sverige att liksom kunna ja, man ska, jag tycker inte man ska stänga gränserna för det finns så mycket folk att hjälpa men samtidigt så måste man ju också ha koll på sitt land och sina människor och hjälpa de som redan finns här och jag tror också att det är det många blir ledsna över, över att de inte får den hjälpen men sen så ska det liksom släppas in massa andra människor men alltså vart ska hjälpen gå och kommer den hjälpen räcka till alla? Så att jag tror det är många som inte um, Förstår sig på liksom, politiken samt också att De inte får raka svar från Vår statsminister och så vidare, det är liksom bara väldigt klurigt och Det SD gör är att De säger så det de vill ha, de, de ger raka svar så att folk förstår Det är liksom inget krångligt Så att, och det är också att man måste tro på sina ledare och jag tror inte att det är många svenskar som gör det just nu.
0: Du, om vi lägger politiken åt sidan och drömmer lite istället. Mm. Vad, är, vad, vad drömmer Kaddi om att göra om 10-15 år?
2: Jag drömmer om att uppnå eh, alla mina mål inom fridrotten. Det första är väl att uppnå 7 eh, meter. Över 7 meter, det är en dröm absolut. Men... Eh, Sen absolut att skaffa familj och um, kanske bli en större businesswoman. Kanske någon dag um, ha sitt egna märke inom idrotten. Um, jag älskar idrotten så jag vill ju vara kvar i den på något sätt. Och jag vill också skapa någonting som, är, som kommer finnas kvar. Som um, mina barn kommer se, deras barn och så vidare. Jag drömmer om... Jaha. Om att bli ihågkommen som liksom en, den här idrottaren jag är och en förebild samt en person som har skapat någonting.
0: Ett OS-kuld?
2: OS alltså, ja. <laughs> absolut. Sen när det blir det får vi se, men jag kommer absolut ge mitt allt på alla OS jag åker till. Så är det.
0: Du... Du har ju under den här en och en halv nästan som vi har suttit här och pratat, haft en, vad ska jag säga, visat vilken bred erfarenhet du har redan fast du är så pass ung som du är. Om vi säger så här, att, att om du skulle dela med dig om lite, lite tips mm. till till till, till yngre om, om livet och det livet som du har levt och det är många som sitter i den situationen som, som du kanske var för en 15 år sedan eller vad det nu må vara. Vad skulle du vilja säga till dem?
2: Jag skulle vilja säga att tro på det du vill. Alltså, för det första våga vara dig själv och det är också mycket av det som jag försöker visa på min Instagram. Våga stå där du står och, och liksom våga visa dig från liksom den synvinkel du vill visa dig ifrån. Alltså du är du och det där är redan speciellt. Du klarar av så mycket mer än vad du tror. Man måste bara tro på sig själv och våga jobba för det man vill göra. Och det man vill uppnå i livet. Så är det bara. Så att våga, liksom, våga vara du och våga kämpa på. Um, och sen även unna dig själv. Unna dig själv, ha kul i livet och omringa dig av med människor som älskar dig, supportar dig. Och du ska veta också att det de ger ska du kunna ge tillbaka. Alltså, var med människor som du känner att fan, jag får så mycket av de den här personen eller de här människorna. Och på så sätt så kommer du också bli en bättre person. Och liksom, var med människor som kan ge dig någonting i livet.
0: Men livet är ju inte alltid eh, som en eh, kul eh, bana och ja. springa på. Ibland är det ju motgångar och det har ju du också upplevt. Eh, har du något tips där? Hur, hur klarar man av de här motgångarna? falla alla är ju i orten.
2: Alla är inte uppvuxna i orten, men tänk på att... Det var roligt. Nej men gud, man ska... Alltså, det är också då det gäller att liksom omringa sig med människor som kan pusha en och... Liksom... Ta fram den här glädjen i en och den här glöden och tänk på varför du gör det du gör och varför du har gjort det du har gjort. Alltså, älskar du det? Älskar du inte? Om ja, lämnar det då. Liksom. Älskar du det så vet du att det finns något mer att kämpa för. Det är, liksom, det är inte slut på. Liksom, alltså, Elendet kommer ta slut någon gång så att det är bara att kämpa vidare och tänka på bättre dagar. Tänk på det du kan göra och jag, liksom, sätt upp massa delmål. Omringa dig med bra människor som får ut det bästa ur dig och ge hjärnet.
0: Fantastiska slutord. Ge hjärnet tycker jag är, är riktigt bra. Du Som ja. sagt, nu har vi suttit här i snart en och en halv timme. Din reflektion, hur har det varit?
2: Det var så himla roligt. Alltså verkligen, Alltså Det har varit så himla avslappnat. Det känns verkligen som att jag har känt det typ så här, under en längre period. Vilket har varit skönt för att det gör också att man vågar liksom öppna sig själv och det bara flyter på. Så jag är ju jätte, jätteglad över att jag har fått vara med i ditt program.
0: Ja, jättekul att ha dig med här. Mm. Eh, Kadi, om du skulle få önska en gäst eh, till den här podden, vem skulle det vara?
2: Det är nog Arslatan. Varför då? Ja. Men han är så intressant, alltså han är ju verkligen, han är ju som sagt själv från orten um, och han har ändå gått igenom väldigt mycket och även går igenom väldigt mycket. Han sticker liksom hål i folks ögon och du vet, folk tycker att han är ett störningsmoment men han gör det så bra och jag, jag, jag skulle jättegärna vilja lyssna på liksom, hans historia och hur han har liksom, tagit sig igenom livet för att komma dit han är idag. För att han, han har ju varit där i botten, och vet, men han har ändå kommit någonstans. Så att det har varit intressant att höra på faktiskt.
0: Mm. Det håller jag helt med dig om. Och det är ju inte, tycker jag i alla fall, för mig inte helt ouppnåligt. Så att eh, håller jag på tillräckligt länge så, eh, så kanske ska jag få lyssna på slatan om, om ett antal år. Vem vet? Det vore jättekul.
2: Precis, det som ja. väntar på något Ja,
0: precis. Slut igen. Om man vill följa dig och få tag i dig, hur gör man då?
2: Jo, men då kan man som lättast gå in på Instagram och skriva in Kadi Sagnia. Så hittar man mig där. Du får gärna lämna lite DMs. Följa för ja, lite smått och gott där. Sen om det är så att man skulle vilja göra lite samarbeten eller sponsra eller vad det nu kan vara så får ni jättegärna skriva till mig på mail på kadisangniaatlive.se Och så kan ni även följa mig på Facebook men jag är ju jag är lite, ja, jag är inte så aktiv på Facebook men mer på Instagram. Så ni är väldigt välkomna, jag hade uppskattat all kärlek. Mm.
0: Härligt och du har ju en agent också Stina ja. Funke vid, vid något tillfälle så henne kan man kontakta också. Ja, kan,
2: ja, precis. Stina funkar och Daniel Bessfeldt kan man även kontakta som är mina managers mm. så,
0: ja. Karis Agnea ett jättestort tack för att du vill vara med i den här podden, tack så hemskt mycket
2: Tusen tack själv <laughs> uh, Vad kul då, Tack så jättemycket
0: Sådär ja, hem och träna nu 3.30 i stående längd Skicka en film till mig när du klarat det om du vill lyssna på fler intressanta idrottsstjärnor då finns exempelvis kristgårdkungen Thomas Gustafsson och fotbollsförlottningen Lotta Schelin bland tidigare avsnitt. Om två veckor så kommer en av Sveriges genom tiderna mest omskrivna kvinnor. Är du nyfiken? Kolla in föret i poddens Instagram. Till dess, ja du gör det som vanligt. Häller upp något gott att dricka, sätter dig med en vän i soffan och njuter av att vi går mot ljusare tider. Ha det gott.